0: Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct sur la radio du Lotus.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous. Et oui, ce soir c'est moi qui suis au micro parce que Caroline n'a pas pu venir ce soir, elle est, elle est occupée, donc voilà, je la remplace et je suis évidemment toujours très très bien entouré puisque je suis avec Giovanna et César du Centre Spirit Chico Xavier. Bonsoir les amis, comment ça va
2: Bonsoir, bonsoir Michael,
1: bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices, bonsoir Bonsoir, et à ouais. bonsoir les amis,
0: merci bonsoir. beaucoup, et les bonsoir. amis
1: c'est 40e émission ce soir, il faut le dire, c'est quand même, on a bossé oui. là, <rire> hein? c'est c'est la 40e
0: émission,
1: champagne ce soir, attention, hein, la 40e quand est même, hein. parfaite, <rire> oui, voilà, c'est ça, quoi. Et nous avons notre ami Daniel qui est toujours là avec nous. Bonsoir Daniel, Voilà, ça va
3: bonsoir euh, Mika, bonsoir Giovanna, bonsoir euh, César, content de vous retrouver,
1: voilà. voilà. Bonsoir, bonsoir Daniel. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le centre spirit, Giovanna et César Enfin, ce que vous faites pour les auditeurs, c'est bien de le rappeler à chaque émission, et puis si vous voulez donner votre site, la chaîne YouTube, enfin, voilà, ça serait super ouais.
0: Bien sûr, M Michael. Nous avons un, nous avons un groupe d'études ici au Québec, au Canada, les Centre Spirite Chico et Xavier. Et nous avons aussi sur, euh, sur Internet plusieurs adresses, là où vous pouvez nous rejoindre. C'est les, les groupes Facebook euh, nommés Centre Spirit Chico Xavier. Et aussi une chaîne YouTube, Centre Spirit Chico Xavier, où on peut trouver plusieurs capsules vidéo, des conférences, les études qu'on réalise avec notre groupe d'études. Et aussi, toutes les audios de nos émissions ici, avec vous, dans la radio de l'Ordre Ah oui, j'ai
1: vu ça, tiens. Oui, C'est vrai, oui. Oui, oui.
0: donc les, toutes les, les, les vidéos et les audios sont dans, dans notre chaîne Centre Spirit Chico Xavier. Donc, on vous invite à, ah oui, à aller, faire hein. un tour et à connaître ouais. nos, nos, nos émissions. Moi, j'aime beaucoup. Émissions. Hein. Donc, on est rendu à la 40e, donc il y a et pas oui. mal de... Des ressources là Il y a
1: beaucoup de thèmes hein, qu'on a abordés là quand même. Hein. Il y a plein plein de thématiques Exactement. différentes. Moi je, je vous le dis, hein, je l'ai déjà dit dans les émissions, mais j'adore écouter euh, bah, les conférences, mais je suis surtout fan des capsules. Moi j'adore les capsules oui. que vous faites parce que je, je trouve que les gens qui ne connaissent pas du tout le spiritisme, c'est très bien expliqué et c'est très, euh, concret et ça ne dure pas longtemps, donc euh, c'est bien pour les gens qui ne connaissent pas.
0: Oui, oui, dans le fond, c'est idéal parce que oui. ça prend 10, 12 minutes chaque ça, capsule oui. et on répond à une, à une seule question dans chaque capsule. Donc, ça, fait, ça donne l'opportunité de connaître un peu plus le spiritisme mm -hmm, avec, euh, avec des questions qui sont très intéressantes, des, oui. des questions qui ont, reçoivent des des gens qui nous écrivent ah. donc c'est vraiment euh...
1: c'est vrai hein et c'est très pédagogique moi c'est ça que j'aime vraiment... bien c'est oui. bien expliqué vraiment enfin en tout cas bravo à vous parce que moi j'aime beaucoup beaucoup les écouter hein, les capsules voilà merci Michael. merci
0: Michael
1: donc alors aujourd'hui nous allons parler du choix des épreuves le thème le choix des épreuves alors c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, parce que est-ce que l'on choisit nos épreuves ou non déjà euh, est-ce qu'on est obligé de choisir des épreuves ou non parce qu'on pourrait dire bon bah non pourquoi j'ai pas envie de choisir j'ai pas envie de choisir qu'est-ce que c'est que le but des épreuves à quoi est-ce que ça sert euh, on peut parler un petit peu aussi du libre arbitre puisque chercher euh, à savoir si on a des épreuves si on est obligé ou non ça a aussi à voir avec le libre, le libre arbitre est-ce que tout est prévu à l'avance ou non euh, Comment est-ce que l'on choisit nos épreuves Et est-ce qu'on peut les choisir les moins pénibles Parce qu'on pourrait dire aussi, euh, j'ai pas trop envie de me casser la tête, alors autant que je choisisse quasiment rien. Voilà, donc toutes ces questions, on va les aborder si, euh, si vous voulez bien. Donc, euh, si César, ça te va, la présentation, Giovanna aussi, euh, vous me dites si c'est oui, bon. Oui,
2: oui. Tout à fait, Michael. Euh, on va peut-être... Euh... Euh, mise en contexte, disons comme ça. Euh, il faut peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices que euh, l'espiritisme, c'est une conception euh, spiritualiste euh, qui a comme base un de ses piliers, la réincarnation. Et tout ce qu'on va parler aujourd'hui n'aura pas de sens si on oublie ça. Euh, il faut se rappeler qu'on est réincarnationniste, donc nous croyons que nous avons déjà vécu d'autres vues euh, et que nous allons vivre encore d'autres. Donc, euh, tout, toutes ces, ces vies-là qu'on a déjà vécues, sont des vies qui ont apporté un fardeau des conséquences. Donc,
1: euh, Et puis César, excuse-moi de, de te couper, je renvoie justement ce que tu parles de la réincarnation Vous avez fait une capsule, c'est la dernière, il me semble, enfin, qui est très très bien expliquée, que j'ai écoutée sur la réincarnation Donc je renvoie les auditeurs à la capsule.
2: Parfait, merci Michael. Et oui, tout à fait, parce qu'il la quantité de questions, en fait, qui touchent à, à la réincarnation, c'est assez considérable. Mettons, je, tu parlais des capsules, je me rappelle des, des capsules qu'on a faites sur euh, euh, l'éducation des enfants, euh, parmi d'autres. Donc, ce sont tous des aspects là qui vont, euh, d'une manière ou d'autre, vont toucher à la réincarnation mais C'est vrai ouais. que
3: même les, les amis, entre amis, comme ça, lorsqu'on se retrouve ou autre, euh, commencent à aborder ce sujet. Et c'est vrai, c'est souvent euh, discuté, ça. C'est souvent, on demande, est-ce que tu y crois, toi Et toi, Paul, euh, y crois-tu Etc. Vous voyez, on a un tour de table, comme ça, pour dire, de, de se poser, à euh, à voilà, qui, qui, est, qui croit, qui ne croit pas.
2: Et, et évidemment qu'on utilise les mots « croit parce que, bon, ouais. euh, « est-ce que tu crois ?» Euh, on aurait pu mettre ça dans bases, sur d'autres bases, mettons. On sait que la réincarnation est déjà étudiée par la science, qu'il y a des, des, beaucoup de travaux scientifiques, mais on va partir de présupposer que nous sommes tous réincarnationnistes. Et nous prenons ça comme une hypothèse de base de, de, de tous les raisonnements et de tout ce qu'on va ah, parler. Ah, c'est ça, oui, pour ce soir, euh, voilà. Voilà, donc, sinon, ça va devenir une conversation de fous. Ouais. On, va, on va parler de choisir des épreuves, de, 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 de choisir ou ne pas choisir la souffrance, quel genre de vie, quel genre de. de Uh, des situations oui, et dans quel contexte on va passer notre réincarnation et oui, tout ça. Et certainement, les gens vont dire, mais ces gens-là sont, sont tous des fous. Mais en fait, il faut les avertir qu'on on part de, prés, de présupposer que nous sommes tous réincarnationnistes. Donc, euh, cela implique que nous avons déjà vécu. Euh, ces vécus-là nous apportent un, un, des conséquences euh, positives et négatives. Donc, les, les positives, c'est ce qui tout simplement ramasse les expériences. Tous ces vécus vont nous, nous amener euh, plus tard à, à l'illumination, à la croissance personnelle. Mais, euh, mais un autre présupposé qui a été déjà cité, c'est le libre-arbitre. Donc, euh, il faut là que les gens qui nous écoutent comprennent bien ça, parce que sinon, ça va devenir aussi une conversation des fous. Euh, nous réincarnons et pendant notre vie, nous avons les libres arbitres dans une certaine mesure, évidemment. Euh, assez large, disons, pour notre niveau de conscience, malheureusement. Et le troisième présupposé, et qui, bon, pour nous, ce pas des présupposés, ce ne sont des, des, pas des hypothèses, mais je demande aux gens qui vont nous écouter de les considérer, s'ils ne sont pas spirites comme des hypothèses, c'est que notre libre arbitre et notre réincarnation vont être toujours jugés par les lois divines, euh, selon notre niveau de conscience et d'intelligence. Donc et, un même acte peut être jugé de deux manières différentes. Si c'est un, un, un homme qui habite dans les forêts de, de l'Amazonie ou si c'est un messier qui enseigne à la Sorbonne à Paris. Donc, euh, ces deux personnes-là, ils peuvent tuer quelqu'un, mais certainement, les jugements qui peuvent être apportés par la loi divine va tenir compte des degrés de conscience de ces, ces individus, de leur niveau de connaissance, de leur niveau d'intention. Euh, donc, si on considère ces trois aspects là, euh, on peut dire que là, bon, il y a un sens. Euh, si on peut parler d'un quatrième euh, pilier là pour notre discussion, c'est que pour l'espiritisme, tous les actes, toutes les actions euh, ont des conséquences. On est libre pour agir, mais on doit faire face aux conséquences. On est libre pour s'aimer, mais la récolte est obligatoire. Donc, euh, en face de ces, ces hypothèses-là, si on peut dire comme ça, on est euh, en condition de discuter euh, ce qu'on va discuter ce soir, qui c'est les choix des épreuves.
1: Oui, oui. tu as raison de, de parler de la réincarnation, c'est important pour bien comprendre les choses, c'est sûr.
2: Oui, parce que des fois, on, on pense à. Des fois, on pense à. à bon, on va parler qui. Euh, Mettons ça peut-être avec des exemples pour les gens qui vont nous écouter ou qui nous écoutent. Euh, supposons là, on, on connaît tous des gens qui ont commis des crimes, qui ont fait des bêtises, euh, qui ont euh, blessé les autres. Dans cette vie même, on les connaît. Bon, des fois, on a été même des victimes. Donc, euh, euh, selon ce que l'espiritisme nous apprend. Tous nos actes vont revenir. Les conséquences de tout ce qu'on fait reviendront sur nous. C'est la loi du retour. Si on fait des choses qui sont bonnes, des bonnes choses vont nous arriver. Et cela implique aussi beaucoup de conséquences parce que c'est très large comme discussion. On n'a pas la prétention du tout de toucher à tous les éléments que cela implique. Mais. Si on pense à chacun de nous, on a déjà vécu, euh, on a déjà fait des choses euh, pas nécessairement très bonnes. Ces choses-là ont été faites dans un niveau de conscience variable. Mettons, si j'étais un prêtre catholique, bon, je connaissais, j'avais un niveau de conscience différent, c'est lui qui... est quelqu'un qui ne connaissait rien de cela. Donc, euh, c'est là pour dire que nos actes sont en quelque sorte liés à notre niveau de conscience et d'intelligence. Mais on doit répondre de ces actes-là. Voilà, c est, c est, c est, ça c'est très important, Michael, parce qu'on a une vision des dieux dans la religion euh, traditionnelle qui c'est tout ou rien. Donc, okay. on va au ciel, on va à l'enfer, on va au purgatoire, mais euh, c'est décidé pour toujours. Et l'espiritisme va nous expliquer que non, c'est rien de cela. Ce sont des conceptions très anciennes et très naïves, parce qu'on voulait tout simplement faire peur aux gens. Euh, et l'espiritisme va nous dire que non, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, la vie est un processus la vie est vraiment un processus il y a un processus de construction d'apprentissage et nous avons euh, un chemin euh, énorme à parcourir ce chemin passe par l'acquisition de, de la responsabilité de vivre par euh, l'acquisition d'un niveau de conscience de plus en plus élevé parce que plus on va vivre plus on est en train de passer par des expériences, euh, plus on est en mesure d'évaluer la conséquence ou les conséquences de nos actes. Et c'est là que doucement, on grandit, on apprend. Oui, mais okay. César, ce n'est pas si
1: facile que ça, parce que justement, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de, enfin, pas mal de personnes... Qui ne veulent pas être spirites, qui ne veulent pas, même c'est pas une question de vouloir, qui te disent non, 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 ça, non, je préfère pas, parce que tu leur, tu leur prêtes le livre des esprits par exemple, hein, ils vont le lire, ils vont te dire ah non, non, finalement César, écoute, je te le redonne parce que c'est pas pour moi, c'est pas possible, parce qu'il y a trop de travail, ils ont peur en fait, tu vois ce que je veux dire, ça, ça remettrait en question tellement, tellement de choses qu'ils préfèrent zapper et passer à autre chose.
2: Ah mais on, on comprend très bien ce que tu dis. <rire> ben oui non mais c'est ça. Hein. <rire> on les <y> voit <rire> très souvent euh, dans nos expériences là. Des, on a des gens qu'on connaît, il y a qui on a prêté euh, d'ailleurs le
1: livre des esprits. Oui voilà. Plus jamais oui. revenu. <rire> Exactement, mais, mais voilà, c'est ça.
0: Personne, ni, ni la
1: personne, ni les livres. Ni, ben voilà, mais peut-être que le livre, <rire> <rire> ils ont gardé le livre quand même. Bon, voilà. Ouais, oui, mais
0: oui. on ne peut pas fuir. Je pense que euh, si on si ne veut pas faire face à cette réalité-là aujourd'hui, à un moment donné, on n'a pas de choix. Il faut... <rire> C'est la réalité, nous, avons, nous sommes éternels, on, on va réincarner eh, on réincarne tout le temps, à chaque, chaque vie, c'est une nouvelle expérience. Nous avons, dans le fond, une seule vie, mais dans cette vie qui est éternelle, nous avons plusieurs expériences. Donc, si on, si on renaît, on va mourir, on va renaître, on recommence. Donc, on a des expériences okay, à ouais. vivre plusieurs fois, parce que l'objectif c'est qu'on se développe spirituellement et dans le fond, euh, on cherche dans la vie euh, une façon de grandir, une façon d'apprendre, de, de, d'évoluer, c'est là l'objectif. Donc les gens ne veulent pas faire face aujourd'hui parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implications, mais ce n'est pas grave, Dieu est patient plus que nous et nous avons <rire> nous avons toute l'éternité devant nous. Donc, si on ne fait pas aujourd'hui, il va falloir faire demain. On ne peut pas, pas refuser la réalité parce que c'est la réalité.
1: Oui, mais vous, comment Donc, vous feriez, par exemple, admettons que vous connaissez des spirites qui ont une responsabilité. Hein. On va prendre des, des spirites qui sont responsables ou d'un centre ou n'importe quoi, peu importe, on s'en fiche, en fait. Et que vous voyez que dans leur vie, euh, oh c'est pas très rose, c'est pas super, super. Est-ce que vous pensez que euh, bah, c'est légitime ou non de leur dire, bah, écoutez, euh, fais gaffe quand même, fais attention à toi. Parce que bah, voilà, c'est pas dans ce que tu expliques, ce que tu dis aux gens et ce que tu fais. Il y a une différence, il y a une marge. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: C'est très délicat parce que oui, délicat, ça dépend ça. de notre niveau des de relations avec la personne. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a des amis à qui on peut dire ça. J'ai vécu ces expériences-là. Euh, quand on a un certain niveau d'intimité, de, 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 de proximité avec la personne, des fois, elle peine nous dire et on peut lui, lui dire aussi. Et des fois, c'est difficile parce qu'ils sont, sont des gens qui, bon, on n'a pas vraiment cette possibilité. Mais c'est certain que les gens vont juger euh, c'est comme quand on va à l'église, on regarde les comportements des gens qui sont là, qui aident les prêtres, les prêtres lui-même. Quand on va au centre spirituel, bon, on va regarder les gens qui sont là et qui sont. Euh, oui, oui, c'est vrai. Raison. On doit cependant, Michael, là, sans, sans vouloir te couper, mais pour compléter les les, les raisonnements, on doit faire attention cependant parce que des fois, <rire> j'ai déjà vu ça. Euh, la famille sait que la personne est spirite elle a fait un énorme effort pour s'améliorer mais tant qu'elle a fait un petit défaut là un petit, une petite erreur là, les gens vont dire mais voilà tu dis tout le temps que nous on devrait, on devrait faire ça, on devrait faire cela et les gens vont lui pointer les doigts immédiatement, ça c'est oui, une chose
1: ça c'est vrai mmh,
2: donc là, il ouais. faut là qu'on fasse attention parce qu'on ne peut pas avoir la prétention d'être parfait. Ce qui Alain Kardec disait dans les livres de l'Évangile selon l'espiritisme, c'est qu'il est vrai, esprit, c'est quelqu'un qui fait un effort pour être aujourd'hui meilleur, mieux. Je ne sais pas les bons mots, de, de ce qu'il était hier et demain euh, meilleur ce qu'il est aujourd'hui.
1: Oui, 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 c'est ça. Voilà. Mais, oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bah après, on peut Pour revenir
2: nous... à ta question, je
1: pense que ça dépend. J'ai déjà vécu
2: des situations comme ça. C'est bien quand en fait là quelque chose qui ne va pas très bien oui. et que quelqu'un nous dise. Oui, mais, mais tu
1: vois, tu as des gens qui aiment bien briller, être sur le devant de la scène, ils te font des super conférences, ils vont te dire, oui, c'est tel chapitre de l'Évangile, tel machin, et ils aiment bien briller, tu vois, mais après, quand tu les vois, tu te dis, oh là là, mais ce n'est pas du et tout Non, pareil,
2: ça, ce n'est pas vraiment quelque chose de très rassurant. Parce que, évidemment, notre comportement doit suivre ce qu'on sait. Ça, oui. Au moins, on doit faire un effort. Donc, oui, tout à fait, tu as raison, Michael. On voit des gens qui, des fois, vont briller sur la scène. C'est ça. Et mmh. dans la vie concrète, ne sont euh, pas très polis. Ou sont, euh, oui. oui, non,
1: mais euh,
0: c'est des gens qui veulent se
3: mettre en avant, en fait. C'est
0: ça. Hein. Dans le fond, il faut faire face à la conscience. Dès qu'on a de, de, de la connaissance, on, si on connaît, qu'est-ce qu qu'il faut faire Si on connaît la, la réalité, on, on, a, on acquiert des connaissances, mais il faut l'appliquer. Si on, si, on, si on néglige tout ce qu'on sait, la conscience va no, nous appeler à la réalité.
2: Oui, mais ça, c'est ta question, Michael elle est un peu, euh, euh, et puis, euh, il y a beaucoup de nuances là. Mettons, euh, c est, c est, parce qu'il y en a tellement de cas là qu'on doit considérer, je donne, je donne un exemple. Euh, mettons, vous êtes dans la radio de Lotus. Michael, là, tu fais un effort. Euh, toi, Caroline, euh, vous invitez des gens, vous faites un effort pour... Euh, vous vous appliquez beaucoup. Vous, mais, vous, et là, j'arrive, je dis, mais écoute, euh, Michael, mais, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire cela, ça, c'est pas bon, hein? je pense que euh, tu pourrais améliorer cela. Et, et là, tu dis à la personne, mais tu, tu pourrais peut-être te joindre à nous, hein? ah non, 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 non. Je, je vais tout simplement te donner des suggestions. Donc, on voit, j'ai vécu beaucoup ça, ok, là, on travaille comme des fous, il y a des gens qui font rien, ils arrive pour voir si ça marche pas. Donc, ça, c'est une autre chose, c'est une nuance. Et ouais. okay il y a des gens qui passent le temps à détecter les défauts. C'est ça. J'ai déjà vu. Tard, ah oui, alors ça, c'est oh vraiment, oui, oui. Non,
1: raison. Raison. La personne
2: passe le temps à détecter des défauts. C'est ça. Elle regarde, oh, la personne, telle personne-là, le visage, que ça va pas très bien. Hein. <rire> là, on est dans une étude de spirit, et la personne regarde l'expression de X, Y, qui... bon, mais tu, tu es là pourquoi? Et là, la personne va venir te dire, mais oh, on pourrait améliorer telle chose. On pourrait... Bon. Quel est ton niveau d'implication? Tu es impliqué, tu fais quelque chose, tu participes. Euh, on a vécu ça. Hein? On avait là, j'ai participé à plusieurs euh, conseils de direction des centres spirituels et il y avait des gens qui n'étaient jamais là et qui, bon, au moment des, des, des réunions, se pointaient pour critiquer, pour dire euh, telle chose, ça ne va pas. Hein? Vous ne me consultez pas, mais vous n'êtes jamais là. Donc, comment je peux te consulter? Euh, donc, si tu vois, il y a beaucoup de nuances. C'est pour ça que, est-ce qu'on a de la charité dans l'âme? Quand on va approcher la personne, est-ce qu'il... Euh, est-ce qu'on veut vraiment l'aider? Est-ce qu'on a envie d'améliorer le travail? Que, donc, on doit se poser ces questions aussi quand on va dire aux autres, mais ça ne marche pas, tu n'as pas un comportement très élégant. Mais oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. On peut euh, croiser des situations comme ça. Et c'est très désolant parce que les gens, quand même, on est là, on est devant la scène. Mais c'est ça. On non, fait mais si une tu veux, c'est ce te... On parle à la radio. On... C'est
1: ça, les ça gens moi je te, je te... Fait, ben, euh, Oui, tout oui, tout oui, fait, oui, je te parlais raison. de ça parce que j'avais un. J'avais un ami, hein, j'ai dit bien j'avais, parce que et qui fait beaucoup de conférences spirites, euh, qui est tout le temps en plein de centres et, et ça, et qui vraiment quand tu, voilà, qui disent oui toi t'es comme si, toi t'es comme ça, et, et tu peux lui demander tel chapitre de l'évangile, il va te dire ah mais oui euh, c'est comme ça, il faut, et tu vois c'est pas du tout le reflet de la vie quotidienne, et, et je, tu vois ça m'a posé question, je me suis dit mais mince alors c'est quoi le truc en fait qui dit, je suis spirit et puis finalement euh, bon enfin c'est pas facile, t'as raison comme euh, Oui, ça. ça
2: quoi. Ça peut arriver ça et euh, je me rappelle un ami euh, au Brésil qui était un conférencier aussi qui me disait euh, « Les gens, nous qui connaissons tout ça, euh, si, on, si on va insister à faire des bêtises, oui. c'est comme aller en enfer par les chemins du ciel.
1: » Oui, c'est pas bête, ça c'est très bien même. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il a voilà. dit. Oui, oui,
2: je Et, sauf qu'à la place d'aller vers le bon sens, la bonne direction, on va à l'inverse. Oui, oui. Donc, le jugement va être porté par notre conscience, comme Giovanna disait. Oui, c'est ça. Peut ça, ça pas, on peut cacher aux autres, mais on ne peut pas cacher à nous-mêmes. Mm -hmm. C'est sûr. Euh, mais c'est bizarre, Michael, tu touches là quelque chose de, de, de très, très concret parce que ça arrive. Oui. Et on doit faire de la distinction, parce que des fois, les gens qui critiquent ne sont pas vraiment en mesure de le faire.
1: Ah, c'est vrai. Mais
2: oui, on doit, nous tous, on doit faire un effort, nous devons faire un effort pour que nos actes, notre comportement puissent réfléchir, euh, refléter. Hein.
1: Oui, refléter, oui. Euh,
2: les... Les, 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 la connaissance que nous avons et la beauté de la doctrine qui euh, guide nos vies. Donc, euh, au moins, bon, je pense qu'on fait cet effort-là oui. sans jamais avoir la prétention d'être des modèles parfaits où, euh, on, est, on a plein de défauts, on a, ouais, sûr. mais je pense que les gens qui sont sincères et honnêtes, Vont savoir qu'ils sont honnêtes, vont savoir que nous faisons des efforts.
1: Ouais, je suis d'accord.
2: Parfait, euh, être parfait, non. Ça, on ne serait difficile.
1: pas sur Terre.
2: Hein. Exactement.
1: L'essentiel, oui,
0: déjà, c'est d'être honnête envers soi-même, déjà. Pardon, Daniel
3: Oui, pardon, oui, excuse-moi. Non, je disais, déjà, la première chose, c'est d'être honnête envers soi-même, déjà. Ça, c'est déjà voilà. quelque chose.
2: Tout à fait. Je pense que ça. Faire vraiment un effort parce que, mettons, euh, tu appliques, tu fais de la magnétisation dans les centres spirituels. Ben, les gens qui ont étudié en P, ils savent que ça prend un organisme euh, assez euh, propre, euh, sans vice. Euh, et là, bon, la personne va te croiser quelque part et la même personne à qui tu as fait la magnétisation. Et elle tu vois là prendre euh, une tonne de bière. Euh, euh, donc là, elle va dire, mais voyons, ce gars-là est en train de me magnétiser. Et il y a un comportement comme ça. Donc, euh, c'est certain que nous allons être toujours sous, sous la... la la, les microscopes, euh, mais bon, euh, on doit faire face à ça, est, on est tous invités à s'améliorer, à travailler, à se perfectionner, c'est ça l'objectif de notre vie sur Terre, et je crois que nous qui prenons la parole devant les autres, et nous devons faire un effort plus soutenu pour ne pas décevoir les gens par notre comportement. Cependant, sans jamais vouloir euh, être des modèles dans le sens euh, esthétique et, et artificiel. Euh, comme Daniel disait, il faut qu'on soit euh, net, euh, qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Il faut se connaître. C'est ouais. pour ça qu'on ne va jamais euh, devant la scène, dans une conférence, Pointer les doigts vers les autres. C'est pour ça que des, des grands exemples comme Chico et d'autres vont toujours garder une attitude euh, très humble. Ils ont une connaissance d'eux-mêmes et des autres euh, qui les, les, les permet de juger les, les, les comportements d'une manière assez charitable. Mais c'est très complexe, ça, Michael. Ça donnerait une autre étude.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est sûr. En tout cas, merci hein, beaucoup. Hein. C'est bien.
2: Mais tu vois, je pense que si on se rappelle là l'évangile selon l'espiritisme, spirites c'est quelqu'un qui fait des efforts pour s'y améliorer continuellement. Oui. C'est exactement oui, oui. ça qu'Alain Kardec disait. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est peut qu'on va décevoir les gens, mais des fois, ce n'est pas vraiment la personne qui... Euh, qui est... Des fois, c'est la personne qui est dessus qui euh, n'a pas les comportements idéal. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très nuancé est ce que tu viens de poser.
1: Ouais, oui, oui, c'est sûr que c'est nuancé. Je me
2: rappelle des gens qui sont venus au centre spirit, Là, ce n'était pas... pas moi que la question était posée. Euh, à cette époque-là j'étais encore très jeune et j'étais avec quelqu'un là qui était notre, euh, notre leader, la, la personne la plus expérimentée, plus, qui avait plus de connaissances oui. et là, les gens venaient et des fois les gens posaient la question et écoutaient euh, des réponses qu'ils ne voulaient pas donc là la personne quittait euh, enragée
1: déçue.
2: Et elle voulait la réponse qu'elle avait déjà en tête. Ah oui, elle ne voulait, elle voulait pas la réponse qu'il fallait. Il
1: ah ne ben, faut pas poser la question. Dans ce -là.
2: Mais, mais les gens posent parce qu'ils veulent écouter ce qu'ils veulent écouter.
1: Mmh,
2: Est-ce euh, est que je dois aller euh, de l'avant avec cette nouvelle relation? Euh, Est-ce que je dois acheter cette maison? Est-ce que je dois euh, vendre mon entreprise euh, Est-ce que je dois quitter ma femme? Euh, les gens posent des, des, des tas de questions et des fois la réponse n'est pas celle qu'ils veulent parce qu'ils ont déjà une réponse en tête. C'est ça. Sent. <rire> et, et là, bon, c'est les, 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 les gars ou la, la madame au centre spirit qui a les problèmes. Ouais, mais ça marche pas et ces gens-là sont. Ça... Mais non, la personne avait quelque chose en tête. Elle n'a pas écouté ce qu'elle voulait. Donc, tout ça sont les nuances euh, qui viennent avec cette question.
1: Oui. Bah, désolé, César, parce que là, c'est une question qui n'a pas… Enfin, ce n'est pas le thème, hein, mais je... parce que c'est venu en tête. Mais bah, on pourrait faire, je ne sais pas si ça vous intéresse un jour, une émission question-réponse, juste question-réponse, quoi.
2: Oui, oui, on vont nous pardonner si on n'a pas toujours des réponses. Mais... Oui, bah ça c'est sûr,
1: <rire> mais bon, oui, ça peut être pas mal aussi. Ben voilà, on va, on va présenter... Super, on peut le oui, euh, oui, oui. faire, oui, tout à fait. Mm. Voilà, donc pour le thème, hein, excusez-moi parce que je suis parti sur une question, <rire> on va parler du thème. Non, non, mais ta question touchait
2: oui, à, à la question de notre comportement et à, au niveau des consciences. Ouais. Et là, tu es parti vers le fait que quelques espirites euh, ont, ont une très large conscience. Hein. Oui, c'est sûr. Donc, et, comment ça se justifie que ces gens-là, des fois, vont agir de manière inappropriée? Oui. Bon, mais voilà, il faut. Euh, euh, c'est très, très, très dedans la question, je dirais, très, très dedans les thèmes. On est vraiment en plein cœur là, parce que ça touche évidemment la question de, la, de, de notre niveau
1: de conscience.
2: Et en fait, tu es venu à ça, parce que tu parlais, tu as commencé à parler du livre des esprits qu'on donne aux gens.
1: Ah, c'est ça, oui. Ah, oui et oui, et oui.
2: là, j'aimerais revenir sur ça, parce que des fois, c'est exactement ça, Michael. C Oh, la personne vient, elle nous pose des questions et telle chose, et telle chose mais si je fais telle chose, est-ce que je dois répondre de ça? Oui tout à fait, mais si j'étais telle chose est-ce que ça implique? Oui et là on ne voit plus parce que la personne voilà parce que c'est très confortable au rien savoir au n'avoir aucune conception philosophique, spirituelle ou avoir une qui peut te débarrasser de tes problèmes facilement. Donc je vais chercher les prêtres, il va me confesser, il va me donner là une punition, une pénitence, il s'est réglé. Donc l'espritisme va nous dire désolé, mais ça marche pas comme ça. Ça On suffit pas. Responsable. <rire> Comment? Je disais ça suffit pas. Voilà. Voilà. Donc, il y, a des, il y a bien des gens qui vont euh, fuir, littéralement, vont dire, non, non, ça ne m'intéresse pas parce que euh, je ne vais pas m'embarquer, euh, parce que cette connaissance-là implique nécessairement des changements. Et je ne peux pas continuer à vivre si je connais tout ça, je ne peux pas continuer à vivre de la même manière. Donc, euh, mettons, je sais que la vie est, est infinie, est immortelle. Je, je suis quelqu'un qui... Euh, je quitte le corps, mais mon âme continue. Comme Giovanna disait, on est toujours en vie, sauf qu'on va aller vivre morceau à morceau dans ce qu'on appelle des réincarnations, dans des incarnations. Et, et cela implique que si je suis responsable de mes actes, euh, si, à partir du moment que je commence à avoir conscience de ça euh, je ne peux pas blesser les gens je ne peux pas voler les gens je ne peux, peux pas faire mal aux gens parce que je comprends déjà que cela va revenir sur moi donc mon état après la mort va être affecté par mes actes euh, la totalité de mes actes cela ça veut dire que je peux faire mal à quelqu'un, Michael, mais euh, mettons, j'ai Michael, je, vais, je viens de te rencontrer, il euh, a euh, Daniel arrive, Daniel dit oh j'ai un mal de tête aujourd'hui donc là, tu on est chez toi, Michael, tu dis j'ai un comprimé ici euh, mais tu, tu prends les mauvais comprimés par euh, euh, tu n'as pas fait attention, tu as pris là là les mauvais les mauvais contenants, tu lui donnes les mauvais comprimés. Bah, il va euh, à, à décès, il est mort. Et Là, j'ai fait une histoire tragique, hein? j'exagère. Mais la justice humaine, même, va être... Euh, je, 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 moi, j'étais là, je peux dire au jour, j'écoutais, euh, il a pris un comprimé. Il, il, on on, on s'en parlait à ce moment-là, je pense qu'il n'a pas fait attention et même la justice humaine va considérer ça euh, comme il y a des gens qui vont nous dire des bons mots euh, tu connais là ce type de gens qui vont dire des choses mais qui vont mettre toujours euh, une phrase pour ti euh, la personne qui parle souriante et tendrement mais elle met toujours quelque chose qui va, ti, 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 ti va te piquer donc, tu dis là, OK, mais qu'est-ce qu qui va être jugé dans ces cas? Des fois, ça fait moins mal quelqu'un que tu parles directement. Écoutez, je ne t'aime pas, est ce que tu, tu as fait là, ça ne marche pas. Et, et, qui est quelqu'un qui, des fois, tu parles tendrement, souriant. Avec, tout tout. avec des sous-entendus, comme on dit. Quoi, en fait, voilà, ça, euh, et mm. qui, qui font très mal aussi. Mm. Donc, c'est pour ça que. Euh, on est tous invités, en face de cette connaissance, à vivre honnêtement envers nous-mêmes, comme Daniel nous a très bien rappelé, envers Dieu, envers la loi divine et envers les autres. Donc, euh, c'est certain qu'en ayant ces connaissances que nous avons, on va essayer, je n'ai pas blessé les autres, mais... Des fois, on les blesse sans vouloir, parce que la personne est sensible ou très sensible, ou elle attend des choses de nous qu'on n'imagine on, on même pas. Euh, donc, c'est complexe tout ça, mais c'est certain qu'on va faire un effort de vivre de telle manière euh, qu'on puisse faire de notre vie, de nos actes, les reflets de, de notre conscience, des connaissances que nous avons. Et cela nous amène à des retours à notre sujet, parce que nous sommes libres de choisir nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Mais une fois qu'ils sont réalisés, c'est comme quelqu'un qui est libre pour euh, choisir la cible. Tu vas utiliser, là, tu fais de l'arc-flèche, tu peux euh, étirer davantage euh, la corde, au moins tu peux euh, mouvementer de gauche à droite, de haut en bas. Tu peux choisir l'endroit auquel tu vas euh, euh, cibler, mais une fois que la flèche est lancée, elle est lancée. Tu vas vivre avec les conséquences. Ouais. Donc euh, ça, cette conscience-là est importante parce que au moment qu'on on va parler des choix, des épreuves, de quoi parle-t-on On parle des actes qu'on a commis dans notre passé euh, et qui reviennent sur nous. On arrive au plan spirituel, on a là une pleine conscience de tout ce qu'on a vécu, on fait le bilan, nos guides nous aident, on voit les gens qu'on a blessés, on voit les gens qui nous aiment, on voit les gens à qui on a fait du bien. Euh, on a là un bilan à faire de tout ce que nous avons vécu là dans ces 70, 90 années, peu importe là, combien d'années on a eu dans cette incarnation, mais on a un bilan à faire. Et en face de ce bilan, on va choisir les épreuves de la vie que nous allons bientôt avoir dans les corps physiques à nouveau de telle manière que cette vie puisse répondre à nos besoins euh, d'évolution spirituelle, des paiements, si on peut dire ça, de nos dettes passées, et des constructions d'un avenir plus euh, heureux euh, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, euh, peut-être Giovanna
1: pourrait nous lire la première question. Euh, Michael, ça va Écoute, pour moi, c'est très bien. C'est parfait.
2: Super.
1: Donc, on y va. Oui. Ok, Merci. donc,
0: euh, je lis la première question qu'on peut trouver dans les livres des esprits. Donc, c'est la question 258. À l'état errant, et avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui lui arriveront pendant la vie? Les esprits répondent. Il choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir. Et c'est en cela qui consiste son libre arbitre. Et Alain Kardec revient avec une autre petite question. Ce n'est donc point Dieu qui lui impose les tribulations de la vie comme châtiment Et les esprits vont répondre « Rien n'arrive ». Sans la permission de Dieu, car c'est lui qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers. Demandez donc pourquoi il a fait telle loi plutôt que telle autre. En donnant à l'esprit la liberté du choix, il lui laisse toute la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Rien n'entrave son avenir. La route du bien est à lui comme celle du mal. Mais, s'il succombe, il lui reste une consolation. C'est que tout n'est pas fini pour lui et que Dieu, dans sa bonté, le laisse libre de recommencer ce qu'il a mal fait. Il faut d'ailleurs distinguer ce qui est l'œuvre de la volonté de Dieu et ce qui est celle de l'homme. Si un danger vous menace, ce n'est pas vous qui avez créé ce danger, c'est Dieu, mais vous avez la volonté de vous y exposer, parce que vous y avez vu un moyen d'avancement, et Dieu l'a permis.
2: Bon, ça, ce sont deux questions, euh, bon, c'est une question, la question 258, avec un sous-item, et euh, je pense qu'on pourrait aller doucement euh, à chaque... Deux questions euh, et en faisant déjà des commentaires, pour j'imagine que ça va être plus euh, profitable comme ça.
3: Euh, et si... puis s'il y a des,
1: des auditeurs qui veulent écrire, hein, en fait, n'oubliez hein, pas, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Enfin, César et Giovanna, parce que moi, je ne connais pas tout <rire> non plus. Enfin, euh, oui. eux non plus, mais bon. Donc, vous pouvez nous écrire à contact@la-radio-du-lotus.fr. N'oubliez hein, pas le contact@laradiodulotus.fr Ou si vous avez l'application sur le téléphone aussi, c'est même beaucoup plus facile, vous avez un onglet euh, en bas qui s'appelle Contact, tout simplement. Voilà, voilà, c'était juste pour euh, pour
2: Merci, Michael. De rien. Et, et voilà, donc, et, euh, il faut euh, rappeler ici à nos auditeurs, mettons, et Alain Kardec demande à l'état errant, et avant de prendre une nouvelle existence, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui vont lui arriver pendant la vie Donc, à l'état errant, c'est l'état entre deux réincarnations. Et... Et la question, les esprits reviennent avec une réponse, c'est à nous-mêmes de choisir les épreuves qu'on va subir, et cela, ça fait partie aussi de notre libre arbitre. Euh, il faut peut-être expliquer un petit peu en général, cela va s'y passer, mais on verra plus... Euh, euh, plus on avance euh, dans notre conversation, euh, on verra que euh, tout cela est un peu nuancé aussi. Et ça dépend du degré des consciences ça dépend de l'état d'évolution de cette personne. Euh, on verra qu'il y a une distinction à faire entre hein, ce qu'on appelle les épreuves et les expiations. Euh, on va en parler un peu plus en bas, mais ce qui revient dans cette question-là, c'est la question du choix, et en quelque sorte, euh, que nous ayons conscience ou pas, nous choisissons. À partir du moment qui nous agissons, nous sommes en train de choisir, parce que l'acte est libre, mais la conséquence, non, elle est inévitable. Euh, donc, dans ce sens, spiritisme nous avertit d'une manière très nette qu'il faut qu'on commence à faire attention, parce qu'on est connecté à nos actes. Et on doit faire face à ces actes-là. Donc, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on fasse attention. Et quand on est dans le plan spirituel, Très souvent, on va, dépendamment de notre condition et tout cela, et on doit préciser, c'est très relatif, euh, on a un aperçu assez précis de nos besoins, de, nos, euh, de notre condition spirituelle. Euh, et à ce moment-là, on va choisir les types de vie qu'on va vivre, les contextes de vie, la famille, euh, en choisissant la famille, cela vient déjà avec une série de conséquences qui sont implicites. Si tu choisis de, 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 de faire une interference au, au Brésil, cela implique des changements majeurs, des conséquences qui vont venir par au du simple fait que tu as fait ces ce, ce choix-là. Donc, il y a des choix qu'on fait et avec ces choix, il y a des conséquences aussi. Parce que si on est dans une famille, qu'on sait qu'on va avoir un papa qui a une tendance alcoolique, mais on sait qu'on va être exposé à ce genre de problème, euh, et cela fait partie probablement de notre cadre d'évolution et d'épreuve. Euh, on a déjà discuté ici, Michael. je ne sais pas si vous vous rappelez, toi et Daniel, à un moment donné, on a eu un texte de Chigo Xavier sur l'éducation des enfants et tout ça. Et, et Emmanuel nous disait oui. que des fois, les enfants euh, problématiques d'aujourd'hui euh, ou des enfants qui ont des, des, des parents compliqués, euh, des fois, on a un enfant qui est assez conscient, stable. Il y a des parents qui sont vraiment difficiles. Il y a dit, bon, des fois, ces parents-là sont les anciens enfants qui, euh, toi-même, n'as pas éduqué.
1: Oui, c'est ça, voilà. C'est le retour de la situation. Quoi.
2: Voilà, donc tu étais euh, en mesure de les éduquer, de les faire avancer, tu n'as pas fait. et Là, tu reviens pour subir les conséquences de la mauvaise éducation que tu les as donnée. Euh, ou du manque d'éducation euh, qu'ils ont. Donc, c'est pour donner euh, un exemple, parce qu'on euh, a des très nombreuses situations. Et ça fait, euh, c'est merveilleux quand on pense que la loi divine est capable de gérer toute cette complexité, ouais. de placer, c'est étonnant, hein, Daniel Ouais, ouais. Euh, de placer les gens où ils doivent être, euh, de connecter les gens avec les gens qu'il faut, de nous mettre dans des situations qui vont être les plus euh, avantageuses pour nous, en termes d'évolution, hein, c'est là qu'il faut faire attention. Nous, on regarde des fois la souffrance d'un individu, parce qu'il a choisi une épreuve qui va être très lourde, très difficile pour lui. Et nous, on a de la peine. Et on dit, mon Dieu, que c'est difficile ça. Euh, mais lui-même a choisi des fois cette épreuve hein, en ayant la lucidité dans la vie hein, spirituelle avant de venir. Euh, en ayant la lucidité qui cela a été probablement la meilleure manière d'y s'en sortir, sans tomber à nouveau dans les mêmes erreurs du passé. Donc, euh, on voit là des choix qui sont euh, déchirants, difficiles. Euh, des gens, mettons, qui vont naître avec des syndromes. Euh, ils vont naître avec des difficultés physiques, euh, des, des, des maladies très rares, euh, des problèmes génétiques, qui, même la médecine très développée que nous avons, n'ont pas les moyens d'aider. Ils vont tout simplement minorer la souffrance et, euh, et essayer d'aider ces, ces, ces familles. Mais c'est assez déchirant, parce qu'on voit là des enfants qui sont en train de, de vivre une souffrance qui est très difficile. Mais l'espiritisme va nous dire, très souvent, c'est cette personne-là même qui a choisi. Parce que dans la vie spirituelle, elle connaît très bien ce qu'elle a fait. Et elle a compris l'étendue, les, les conséquences de tout ce qu'elle a fait. Donc, eh, on n'a pas seulement la douleur comme moyen de payer nos dettes, mais des fois, c'est ce qu'on choisit parce qu'en face de certains, certains actes, on se dit c'est mieux que je passe par là parce que ça va être plus rapide. Donc, eh, on voit c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Il de nombreuses maladies qui se présentent et que la médecine n'a pas les, les, les moyens. Et des fois, je me demande, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, pourquoi autant d'enfants avec certains types de syndromes, que la médecine peut tout simplement minorer, diminuer la, la, euh, la douleur, la souffrance, ou... mais qu'elle ne peut vraiment pas régler? Et à mon avis, bon, on choisit dans la vie spirituelle, dans les plans spirituels, très souvent les moyens de régler nos affaires. Euh, mais si on venait avec quelque chose que la médecine peut régler rapidement, bon, ça sert à rien. Donc, sont des vrais défis pour la médecine qu'on voit présentement. Moi, personnellement, je connais quelques cas parce qu'en étant dans un centre spirituel, on rencontre beaucoup de monde. Bien sûr. Bien sûr. voilà, on voit, Daniel, présentement, autant ici, au Québec, comme au Brésil, beaucoup de cas qui sont des vrais défis pour la médecine, pour la science, mais Moi, ça... pas nécessairement pour l'espiritisme. Comment
3: Oui, oui j'avais juste une petite réflexion euh, concernant, par exemple, on prend le cas d'un handicap euh profond, euh, Je ne sais pas quel, n'importe quelle maladie, mais vraiment où le, le, les personnes sont atteintes dans leur corps, dans leur chair, etc. Alors, il y a certaines personnes qui vont le prendre avec, euh, comment dirais-je, euh, euh, mal, d'autres pas, pas du tout. Hein, ils vont être euh, euh, réalistes, enfin, ce n'est pas le terme que je voulais dire. Euh, vraiment, ils vont être bien dans, dans leur peau malgré l'handicap. Moi, j'en ai connu. Hein. Et alors, je me pose comme question euh, à propos de ça. Est-ce que la personne qui, 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 qui le supporte le, le mieux, est-ce que du fait de, de son passé, en quelque sorte, de son passé euh, dans, dans une autre vie, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. il, il prend ça avec, avec, réaliste, avec euh, réalisme, avec euh, dignité, euh, etc., tu vois, ce que je ne sais pas si je me fais bien comprendre, tu vois. Alors oui, que d'autres oui, oui, oui. vont, vont, vont mal le prendre, puisqu'il a, a peut-être, euh, c'est plutôt pour lui une expiation, tu vois alors que pour l'autre, mmh. c'est un, un suivi de, de son chemin, tu vois. Tout à fait,
2: tout à fait, c'est très clair, Daniel. Et, et si tu me permets, pour embarquer dans la question, dans les textes qu'on a envoyés, on a quelques extraits du livre « Les consolataires » d'Emmanuel. Mmh. Mmh. Et la question 246… Euh, a été posé à Emmanuel « Quelle est la différence entre la probation et l'expiation ?» Il répond Emmanuel « L'épreuve est la lutte qui enseigne aux disciples rebelles et paresseux la voie de travail et de l'édification spirituelle. L'expiation est la peine infligée au malfaiteur qui commet un crime. » Donc euh, c'est intéressant parce que l'épreuve, bon, on, est, on peut se considérer comme un étudiant. L'expiation est vraiment quelque chose qui nous est imposé. Mais comme tu disais, Daniel, des fois l'expiation, elle nous est, elle est aussi un choix. Euh, on dit non, non, je vais, euh, et dans ce sens-là, disons, elle est plutôt une épreuve. C'est nuancé, mais on va essayer de rendre clair. Mm. J'ai choisi, comme tu disais, d'y naître avec un handicap assez considérable. Euh, moi, j'ai choisi. Ça aurait, ça aurait pu être imposé. Bien sûr. Mais si je passe par cette preuve-là avec dignité, patience, tranquillité, sérénité, ça va apporter beaucoup. Je vais vraiment m'en sortir et j'ai gagné toutes les, 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 les bonnes conséquences de cette épreuve-là. Évidemment, si j'ai mes rebelles, si je suis révolté, si j'ai... Euh, non, évidemment, oui, je suis en train de vivre une épreuve, une expiation. Mais je ne ramasse pas tous les, les, les gains que je pourrais avoir euh, dans cette situation-là.
1: Oui, mais et... parfois, c'est même une épreuve pour les parents. Parce que moi, je le vois, il y a beaucoup de, de parents de personnes handicapées qui n'acceptent pas le handicap de leurs enfants, ouais. alors que l'enfant l'accepte plus. Mais ça fait culpabiliser l'enfant, en fin de compte, puisque les parents ne le comprennent pas et ne l'acceptent pas, évidemment. Enfin, c'est ça aussi.
2: Ah, ça, c'est fantastique, Michael, que tu nous rappelles ça, parce que c'est... Euh, je pense que Giovanna vous a raconté, nous a raconté ici une fois, une amie que nous avons au Brésil, qui était quelqu'un qui travaillait avec nous, euh, elle était, était une enseignante, et c'est une belle femme d'une famille très riche, et elle a eu un enfant euh, avec... Euh, Syndrome de Down, euh, je ne me souviens plus. Et elle a presque caché son enfant. Euh, elle a, c c était très gênée et à un moment donné, elle a connu le spiritisme. Et elle a dit Non, mon Dieu, que là j'ai compris. C est, c est, c est, ça Parce qu'on cherche toujours à culpabiliser. Oh, c'est ma génétique, c'est plutôt ma génétique. Est-ce que c'est mon mari Est-ce qu'on est. -ce qu on est... Euh, on est tombé là sur euh, les mauvais euh, sorts, est-ce qu'on est vraiment des gens malchanceux que les, les pires choses nous arrivent euh, mm. et elle a compris que non, qu'il n'y a rien à voir que nous faisons des choix et ces choix-là les parents, comme tu disais Michael, ils vont c'est une épreuve pour eux aussi parce qu'ils sont presque toujours impliqué dans ce qui a été fait au passé. Tu n'es pas là au hasard. Cet enfant-là n'a pas choisi de venir avec toi au hasard. Tu es quelqu'un impliqué et des fois très impliqué là-dedans. Donc Des fois, toi, tu étais la personne qui disait, vas-y, fais-le. Tu n'as rien fait mais, oui, mais les preuves, elles sont plus... Je, je euh... me rappelle là les cas d'un de, de, gars, d'un politicien qui, est au Moyen Âge, là, au, dans une des révolutions en Europe, je ne me souviens plus, il a tué beaucoup de monde. Et là, eh, sa femme, rendue au plan spirituel, sa femme était eh, enragée parce qu'elle a dit, mais là, vous me pérennez comme une criminelle, je n'ai rien fait. Oui, oui, tu n'as rien fait, mais tu disais à lui vas-y, fais-les. Vas-y, fais-les. Et tu les soutenais, tu les motivais, tu les guidais dans ces actions-là. Donc, des fois, cette madame-là va être la maman de ces garçons qui va venir avec un handicap quelconque, un syndrome quelconque. Et voilà. Donc, et il y a là euh, quelque chose qu'il faut être conscient. La justice divine est surtout... Amour, Et on ne fait pas ça pour punir, pour blesser. Des fois, c'est l'esprit même, conscient de ses besoins, rendu à la vie spirituelle, en voyant les conséquences et la souffrance qu'il est imposée aux autres, qui va demander ces épreuves-là. Il y a un niveau de conscience pour ça. S'il n'a pas, des fois, ça va être imposé à lui. Une vie très difficile. Et on connaît plusieurs cas que la personne va naître avec des handicaps assez lourds. Et on se dit, mon Dieu, pourquoi Des fois, c'est pour qu'il soit caché de ses ennemis. Chico Xavier racontait euh, les gens qui faisaient la pérégrination avec Chico. Euh, un à Noël, mettons, mais lui, il faisait ça à la longueur de l'année, mais les gens le suivaient à Noël. Ils allaient dans des bidonvilles assez, très éloignées, à Uberaba. Et les gens qui étaient là disaient, mon Dieu, qu'on voit des cas qui sont vraiment très difficile. Genre, une famille avec quatre enfants complètement handicapés, euh, mentalement, physiquement, il a une maman qui essaye de s'y débrouiller tout seul avec cette situation. Et Chico et les esprits là qui le suivaient, aidaient ces gens-là, des fois, à la longueur de l'année. Mais Chico, très souvent, racontait, disait cet esprit-là. Et il s'y cache. Il était caché par les bienfecteurs pour que ses ennemis ne le trouvent pas. Parce qu'au fur et à mesure qu'on commence à grandir dans une nouvelle incarnation, euh, pendant quelques pétupés d'années-là, 7, 8, 10, 12 années, jusqu'à qu'on s'y rend à l'adolescence, euh, notre personnalité du passé est comme en suspendu, en suspens. Mais dès qu'on arrive à l'adolescence, à la jeunesse, cette personnalité-là, toute la force du passé commence à faire beaucoup de pression sur nous. Et c'est là qu'on voit, on va dire « oh, ce sont les hormones », mais non, les hormones sont la conséquence de cette pression spirituelle-là sont la manifestation physique de cette pression spirituelle. Et on voit des gens qui changent carrément de personnalité. Mais à ce moment-là, on est comme euh, l'antenne d'une un, radio. Mm. On commence à vibrer avec cette personnalité de notre passé et à ce moment-là, on devient captable, identifiable par nos ennemis du passé. Donc, plusieurs esprits vont, pour éviter de sonner l'alarme à ses ennemis, ils vont se cacher dans des corps très abîmés, avec des handicaps très difficiles, euh, mentalement incapables de s'exprimer. Mais cela va éviter, mettons, s'ils étaient dans une incarnation normale, avec un corps normal, euh, il serait très bientôt dans un, un hôpital euh, psychiatrique parce qu'il serait pratiquement fou. Parce qu'il serait retrouvé euh, par ses ennemis du passé et sa vie deviendrait complètement vivable. Quelques-uns pourraient aller même au suicide euh, et, ou à la folie complète. Ouais. Donc, euh, Des fois, on voit un cadre là qui est pénible mais on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Et si vous me permettez, dans les livres Les Consolateurs, la question 247, euh, mm. la question est posée, la loi de la preuve et de l'expiation est-elle inflexible? Répond Emmanuel, les tribunaux de, justice humaine, de la justice humaine, bien qu'imparfaits parfois, ne commutent pas les peines et ne bénéficie pas au contravenant avec les sourcils, l'inflexibilité et la dureté n'existent pas pour la miséricorde divine, dont euh, donc, selon la conduite de l'Esprit incarné, à la paix dispensée dans la loi au profit de l'homme, alors que son existence manifeste déjà certaines expressions de l'amour, qui couvrent la multitude des péchés. Donc, euh, je sais que ce n'est pas peut-être pas trop clair, là. Vais, euh, mais il dit tout simplement, si même les tribunaux humains sont capables de suspendre une punition pour donner une chance, une possibilité, ouais. j'ai laissé à plus tard la punition pour qu'on puisse y rattraper. Euh, pourquoi la justice divine ferait autrement Donc... Euh, ce que l'espiritisme nous amène, et je pense que ça c'est très beau, c'est cette compréhension que rien nous arrive pour rien et de rien. Euh, nous sommes dans un monde qui, des fois, nous donne l'impression d'être trop illogique, vraiment difficile à comprendre. Mais l'espiritisme nous montre qu'il y a là derrière ces mondes tout un autre monde, une réalité qui va beaucoup plus loin que ce qu'on voit avec nos, nos corps. Cette réalité-là qui est mutable, qui est tout le temps en train de changer. Mais en bas de cette réalité, on a une loi divine qui fonctionne. Et l'espiritisme nous invite à réfléchir. Parce que, avant de venir, c'est pour ça qu'il a réclamation. Les gens qui vont, sont toujours en train de se plaindre. Euh, il faut là qu'on fasse attention parce que, oh, ma famille, ça ne va pas. Euh, mon mari, ma, ma fille, mon, euh, mon travail, ma, ma vie, ça ne fonctionne pas. Mais, des fois, on a choisi. Ici, on n'a pas choisi d'un link avant de venir. Des fois, on a choisi ici. Il faut s'y rappeler ça, hein, Michael. On fait des choix ouais, là. Hein.
1: On c est, est toujours bien choisi. Ah oui, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est clair. Hein. Oh, oui.
2: Voilà. Okay.
1: Pour des petits trucs de rien du tout. Hein. Oui.
2: C'est oui, vrai, non, mais que...
1: un truc tout bête, là. Je... franchement, c'est peut-être un peu bête comme exemple, mais. Même au resto, parfois, on ne sait même pas quoi choisir, alors que c'est un choix quand même. quoi. Il y a un menu, il y a une carte, mais elle est tellement grande qu'on ne sait même pas quoi choisir.
2: Et voilà, Et dès qu'on a choisi, euh, les conséquences viennent. C'est ça. C'est que tu sors de là avec un très ouais, ou ça se fait que tu sors de là avec une
1: diarrhée. Exactement, voilà, c'est ça.
2: Est-ce qu'on peut prévoir tout ça non. non, certainement non, mais... Euh, la vie est pleine de petites choses qui peuvent nous arriver. Euh, ils peuvent nous arriver exactement parce que nous avons choisi ces contextes de vie là. Ce n'est pas qu'ils peuvent nous arriver par hasard. Elles sont quand même conséquences de nos choix. Euh, pas tout à fait directement, mais indirectement, oui. Donc, euh, nous avons, euh, c'est complexe, très complexe tout ça. Ouais, ouais. Et moi, je n'ai pas la prétention d'être euh, capable de regarder ça avec euh, les, les grands portraits, parce que cela appartient aux grands esprits qui nous guident, et à Dieu. Parce que, mais une chose qui me rassure, c'est que je ne suis pas dans un jeu d'hasard. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas n'importe quoi. La vie a un sens. Ça se peut qu'on soit, pour l'instant, incapable de le saisir, mais la vie a un sens. Mes douleurs ont un sens. J'ai quelque chose à apprendre. Euh, mes difficultés, c'est pas parce que je suis n'importe quoi, je suis moins que les autres, je suis. Il euh, m'est facilité. C'est pas parce que je suis plus beau. C'est pas parce que je suis plus chanceux. Tout ce qui nous avons, des bons et des mauvais, des facilités, des difficultés, des capacités ou des handicap, tout ça nous appartient comme produit de nos choix. Et Daniel nous a rappelé tantôt quelque chose de très important. La manière dont on va vivre et on va passer au travers de toutes ces choses-là. Ça, c'est très important.
3: Mm.
2: Et on parle toujours de la souffrance, hein, Daniel, mais on doit ouais. parler aussi de l'aisance. Oui, tout à fait. Parce que les gens qui ont de l'argent, Oh, je suis suis non Non, 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 tu n'es pas chanceux, mon ami. Faites bien attention à ce que tu vas faire avec ton argent. Parce que cela peut, peut tu peux être enlevé facilement dans cette vie, dans la prochaine. peu la Donc, on revient là, la parabole des trésors. Oui. Euh, si on no, 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 on no, 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 on no, si on a l'intelligence et on l'utilise pour euh, tromper les autres, Mais on ne peut pas euh, se si plaindre plus tard de venir avec un handicap mental. On est un grand avocat. Euh, et là, on utilise toute notre logique, notre capacité, notre cerveau la connaissance que nous avons des lois, des subtilités pour faire mal aux gens, pour enrichir ceux qui sont des gens trop riches, pour euh, tromper les gens, pour détourner euh, le système à notre faveur et à faveur de ceux qui nous payent, ben, c'est correct. Vous allez dire, je suis un avocat, je suis payé pour ça, vous êtes responsable. Vous avez choisi cette profession. Et vous avez choisi d'y répondre oui à ses clients. Et vous savez ce que vous faites. Donc, euh, attention. Et donc, euh, nous sommes responsables de nos choix. Il y a des gens qui se cachent derrière la profession. Les policiers qui aiment tuer. Oh, je suis un policier. Mais tu aimes faire ça. Tu aimes abattre les gens. Voilà. Donc, c'est le pompier qui aime le, être... le
3: feu. Voilà. Le pompier qui aime
2: allumer, allumer voilà. le feu. Voilà. voilà, les médecins qui étaient un psychopathe ouais. à la base, hein, qui devient un chirurgien, mais qui va traiter les gens comme n'importe quoi. Euh, on a des cas et des cas. Euh, la vérité, c'est qu'on n'échappe jamais à la loi divine. Il y en a des gens qui vont rire. En nous écoutant. Oh, je suis très malin, je suis très intelligent. Euh, <rire> désolé mon ami, la surprise va venir. Et ce n'est pas des menaces, c'est comme Giovanna disait, c'est la réalité, c'est la loi et on ne peut pas échapper. Donc, euh, nous sommes responsables de nos vies. Nous sommes responsables même au niveau de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, de nos paroles et de nos actes. Donc, est-ce qu'on est qu peut prévoir mettons, toutes les conséquences de nos actes Évidemment que non des fois, euh, Michael, on a fait quelque chose, on envisageait les biens, on cherchait à améliorer, et là, ça tombe mal. Et c'est évident que la justice divine prend en considération, premièrement, quelle est notre intention. Oui, l'intention,
1: c'est normal, oui. La première intention, voilà, c'est sûr.
2: Okay. Oui. La justice divine va nous juger selon notre niveau de conscience, notre intention, est-ce qu'il t'a planifié le mal Mais Là, c'est différent de faire le mal parce que oh, je n'ai pas prévu qu'il aurait pu avoir ces conséquences-là. Donc, euh, ces, ces subtilités-là euh, sont ces, sont ces choses-là que les gens vont fuir, Michael. On
1: <rire> Mais c'est vrai, tu as raison. C'est ça, justement, tout ça ce que tu dis. Oui, c'est ça. Mmh. Oui, oui. Il
2: faut qu'on arrête, on va parler d'autre chose. Oui, voilà, exactement.
1: <rire> Allez, autant aller boire un verre et puis c'est bon, quoi. Ça y est. Voilà, voilà,
2: voilà, voilà. Passons à autre chose. Voilà, ça c'est Les gens ça. vont
1: paniquer.
2: Oui. Et voilà, donc c'est complexe, mais c'est beau quand même, parce que si nous sommes, si nous allons répondre de nos actes dans les mauvais sens, parce qu'on pense toujours à ça, hein? on pense toujours aux bêtises qu'on a faites, euh, qu'on a faites, que, euh, les erreurs, mais on a tellement de bonnes choses qu'on a fait, on a tellement de, 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 des actes nobles, même les, la pire des personnes, des fois, a laissé derrière elles des traces de bonnes choses. Et cela revient aussi. Et la conscience que nous avons de tout ça, hein, c'est merveilleuse parce que je commence à agir de plus en plus avec cette perspective. Je suis pas encore. Je suis pas là pour des petits plaisirs. Je peux les avoir, mais pas à, aux expenses des autres. Je suis pas là pour euh, euh, faire plaisir à un corps qui va plus tôt, ou plus tard, à son tombeau. Je dois viser mon âme. Tout ce qui peut enrichir mon âme, tout ce qui peut enrichir ma personnalité, tout ce qui peut me coller à la loi divine. C'est ça les trucs. Donc, c'est quoi c est, c est, Qui sont ces grands esprits-là qu'on a tant d'admiration Ce sont des gens qui étaient collés à la loi divine. Ils suivaient la loi de l'amour, de la charité, de la compassion, de la patience. Ils comprenaient les gens autour d'eux. Ils demandaient rien qu'ils n'avaient pas droit à demander. Ils n'imposaient pas de la souffrance aux autres pour avoir un petit peu de plaisir. Donc, je crois que les les, les trucs, c'est ça. On... Notre effort dans ces sur ces mondes, c'est commencer à utiliser cette conscience que nous avons, et que quelques-uns vont fuir pour ne pas la voir, parce qu'ils veulent continuer de vivre, à vivre de manière à qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font. Je me rappelle un cas d'une madame que nous avons rencontrée ici au Québec, et on voyait là quelqu'un de très matérialiste, et toujours très préoccupé par l'argent. Euh, les maris, quelqu'un de très riche déjà, mais, euh, mais, mais elle ramasse de l'argent. Mais non, 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 j'ai pas, j'ai pas amené quelqu'un pour euh, couper les gazons là. Il faut que je le fasse. Euh, il y a des gens qui vont le faire pour les plaisirs, mais il y a d'autres qui vont le faire parce que non, ces 20 dollars là, non, 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 je les garde. Et, et on voyait là que cette personne, bon, tu donnes le livre des esprits ou l'évangile selon l'espiritisme, tu poses des questions, okay. mais on voit clairement la personne, non, 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 je ne vais pas savoir plus que ça, ça suffit, arrête là, dis rien, parce que je, je, on s'en va. Parce que la personne a vraiment peur d'y changer son niveau de conscience. Ouais changer ses habitudes, on voit des gens qui, tu euh, donnes un livre, hein. la personne ne va même pas l'ouvrir parce qu'elle c'est déjà. Qui cela là va impliquer un changement Et comment c'est elle, c'est là pas elle, 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 elle nous regarde elle dit bon, Ces gens-là vivent d'une manière différente, ils ont d'autres habitudes, ils ne sont pas très euh, axés sur l'argent, on n'a rien contre l'argent, euh, mais ce n'est pas l'objectif d'une vie. Si tu peux l'avoir, tant mieux. Utilise les biens, fais les biens avec lui. Ayez un petit peu de plaisir, mais il ne faut pas nier le plaisir aux autres non plus. Donc, l'aisance, c'est quelque chose qui, on sait, selon les livres des esprits, c'est aussi une épreuve. Et, et les gens ne rendent pas compte. « Oh, je suis très intelligent, c'est bah, ma génétique. » Non, non, non. Ce <rire> n'est pas ta génétique, mon gars. Okay? Ce n'est pas ça. Tu as demandé là cette facilité pour que tu aies des choses à faire. Tu es venu avec des compromis. Cette intelligence-là devrait te servir à des propos plus élevés qui tromper les gens, faire de l'argent. Euh, ou des escroqueries. Donc, et, et des fois, on a de la difficulté à comprendre ça. Si on a des belles choses, on croit que c'est à nous qui revient les mérites. Et si on a des mauvaises, on dit « c'est Dieu qui m'a pris là par euh, victime » ou oh, « c'est lazare parce qu'il y a des gens qui vont dire « mais il n'y a même pas un Dieu, c'est lazare euh, qu'est-ce qu'on peut faire ?» euh, donc, combien d'amour on peut euh, inclure dans notre vie à partir du moment qu'on a cette compréhension? Combien de parents vont regarder ses enfants et dire, non, mais voilà, je comprends. Hein? On est liés, on a un travail à faire ensemble, on a un chemin à parcourir ensemble. Ce n'est pas tout hasard, ce n'est pas du victimisme, ce n'est pas de la malédiction, c'est tout simplement un chemin que nous avons à faire ensemble. Cet enfant-là est né avec nous, il a besoin de nous. Nous étions probablement ensemble dans le passé, nous avons fait des choses par le passé qui ne sont pas bonnes. Euh, et la compréhension change. Ce n'est pas la génétique, l'espiritisme nous explique. Que la génétique est guidée par les périsprits. Donc, ça n'a pas de sens à parler des génétiques. Pour nous, en spiritisme pas question. Donc, euh, euh, la génétique, il y a des milliards de combinaisons possibles. Pourquoi celle-là donc, c'est le périsprit de cet esprit-là qui est déjà euh, euh, avec une structure, une structure magnétique qui va guider la génétique dans ce sens-là, parce qu'il a besoin de ça. Donc, c'est une vision, une perception qui, moi, euh, je n'ai jamais trouvé nulle part. Et avec tous les respects qui nous méritent, toutes les conceptions philosophiques, religieuses, tu peux être bouddhiste, tu peux être islamiste, tu peux être catholique, mais on n'a pas d'explication. Récemment, j'ai parlé à une maman qui a un enfant avec un syndrome, c'est complexe, et elle est d'une autre conception religieuse, et j'ai dit, mais là elle est s'entendée par l'espiritisme, j'ai dit, écoutez, si ta foi tu suffit, si tu fais confiance à Dieu, si tu aimes ton enfant, reste dans ta religion, ce n'est pas grave. Bien sûr, bien sûr. Et si tu as besoin d'explications, là je suis désolé de te dire et content de te dire en même temps, tu dois étudier l'espiritisme. Parce que tu vas trouver, tu ne trouveras jamais de réponse dans ta religion. Donc les gens qui nous écoutent, euh, on dira la même chose. Si vous êtes en train de vivre une épreuve difficile et vous la vivez avec patience, amour, compréhension, vous savez là que vous êtes sur un chemin de rédemption. Euh, C'est correct, continue, allez-y. Mais si vous avez besoin d'explications pour peut-être passer un peu mieux par ces épreuves, et on vous invite à étudier l'espritisme parce que si vous êtes la personne à vivre cette épreuve ou la personne qui est à côté, parce qu'ils sait qu'ils sont à côté, comme Michael nous a rappelé, sont impliqués. Ce n'est pas là au hasard. Donc des fois c'est les frères qui voient son petit frère malade et qui a un peu de sa vie bloqué par ça. Mais tu crois que c'est là que tu arriverais par hasard? Selon l'espiritisme, spiritisme, non, pas du tout. Des fois, c'est la maman hein, qui est bloquée là avec un enfant qui va lui consommer toutes les énergies. C'est certain qu'on n'est pas là au hasard. Donc, sont des épreuves, il y a des épreuves qui sont difficiles. Mais moi, je considère qu'avoir la compréhension de tout ça, savoir les pourquoi, ou au moins savoir qu'il y a des explications, je peux peut-être ne pas connaître précisément mon passé, mais je sais que je ne suis pas là au hasard. Cela ne nous arrive pas, au hasard, donc euh, je crois qu'avoir euh, ça, c'est merveilleux, mon Dieu, parce que c'est difficile. Hein. Si on pense à certains types d'épreuves, et handicaps, des fois c'est lourd. Euh, Est-ce que c'est là, c'est écrit sur les béton Non ce n'est pas écrit sur le béton. Des fois, les choses peuvent changer. Euh, on peut utiliser des ressources qui sont au-delà de la médecine traditionnelle. On peut chercher l'application du de passe, du de, de magnétisme. On peut chercher des lèvres, des plantes. Euh, C'est sûr que les parents sont invités à un combat. Et des fois on voit des parents qui vont créer des associations pour les enfants malades de type XY, pour les personnes aveugles, pour les personnes qui ont des troubles, euh, des syndromes XY. Ces parents-là sont en train de transformer leur épreuve en mission. Ça, c'est merveilleux.
3: Oui, ça, c'est vrai. Ça,
2: c'est beau. C'est ça. Ils, a, ils, auraient, ils pourraient rester à la maison s'y sentir des victimes, euh, mais sont des combattants, sont des gens qui vont sortir et vous dire, non, voilà. non, 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 on va s'y battre jusqu'à la fin, parce qu'avoir la compréhension ne, ne nous empêche pas de s'y battre pour nos enfants, pour euh, nos amis, pour les gens malades. Donc, euh, je vois, je connais des cas c'est très, bon, très beau, cette fille-là que je parlais au Brésil, qui a, elle est partie avec d'autres amis, une école pour les enfants qui ont ce même type de syndrome. Et on voyait là des gens qui étaient très axés sur le matériel, sur le physique, sur l'apparence. Et là, ce que Michael disait, c'est une épreuve pour eux. Est-ce que tu valorisais tellement les côtés extérieurs, l'apparence? Le... là, tu as un enfant qui t'amène. Et des fois, je me demande, est-ce que cet enfant-là, c'est vraiment quelqu'un qui est en épreuve et en expiation? Ou il est en mission d'amour? Moi, je, je pense, pense à ça, va... César
1: aussi. Comme que je te disais voilà. tout à l'heure, je pensais à ça, tu vois.
2: Voilà, il va ramener ces, ces parents-là qui sont des fois des gens qui n'ont aucun souci de la vie spirituelle, des choses qui sont plus eh, profondes dans la vie, qui sont axées sur l'argent, sur l'extérieur, sur les apparences, sur l'opinion des autres. Et là, tu vas être obligé de s'y battre contre tout ça, parce qu'ils tu ton enfant. Et tu veux qu'il soit respecté. Tu veux qu'il euh, qu y ait des opportunités. Donc, là, tu lui prends par la main. Mais je me demande, c'est peut-être le contraire. C'est lui qui prend par la main. Oui, oui. Donc, il y a là une beauté dans tout ça que moi, je ne serais pas capable de lui voir s'il n'était pas l'espiritisme. Oui, je vois. On s'y sent des fois des victimes, on s'y sent blessés par la vie. Euh, on... L'espiritisme nous montre que, non, des fois, il y a bien des choses qui sont à notre avantage, sauf qu'on ne voit pas les grands portraits.
1: Oui, c'est ça, c'est encourageant, en fait, quand tu y penses vraiment. Tu te dis, bon, ce n'est pas du tout comme on pensait à la base, finalement. J'ai toujours... Un
3: le problème de la conscience, de l'état de la conscience, en fait. Hein, donc, euh, toutes ces réflexions derrière, tu vois. Euh,
2: moi, ça, j'y pense souvent, ça, tu vois. A, Exactement. Hein. Si on prend là la question 259, euh, ça, Alain Kardec pose la question « Si l'esprit a les choix du genre d'épreuve qu'il doit subir, sensuit il que toutes les tribulations que nous éprouvons dans la vie, ont été prévus, choisis par nous. Ça, c'est très important. Hein? Je ne lirai pas l'ensemble, mais seulement les, les, les premiers morceaux là. Tout n'est pas, pas les mots, car ce n'était pas, pas à dire que vous avez choisi, prévu, tout ce qui vous arrive dans le monde, jusque dans les moindres choses. Vous avez choisi les genres d'épreuves. Les faits des détails sont la conséquence de la position et souvent de vos propres actions. On voit là, hein, c'est la, la, la réponse continue, mais je m'arrête là. C'est merveilleux parce qu'il va nous dire, euh, parce que les gens nous posent cette question. Hein, ça veut dire que là, oh, je me suis glissé, euh, je suis tombé sur la glace, ça fait mal. Euh, Est-ce que toutes les petites, les moindres choses sont prévues euh, Pas nécessairement. Mais ça servira à quoi Et à rien, à rien voilà, sinon on n'aurait pas de libre arbitre. Bah non, exactement. Bah oui. Voilà, ça. donc même aux choses qui nous arrivent, on peut choisir comment réagir. Mmh. Donc les choix reviennent toujours à nous, même qu'ils soient les choix de la réaction. Et il va dire non. Ce n'est pas comme ça, mais ça va vous arriver parce que vous avez choisi un genre d'épreuve. Et avec ce genre d'épreuve de viennent des possibilités. Donc, euh, j'ai eu plusieurs amis au Brésil qui avaient des problèmes avec ses, son père, ses parents, les, les, les papas. Euh, très souvent, l'alcool était en question, très souvent la violence... Euh, mais, assez fréquemment, on sait qu'en réincarnant, on a choisi de venir avec ses parents-là et avec ses pères-là. Et on savait qu'on serait exposé à la possibilité. Mais est-ce que ça, c'est écrit sur le béton Non on aurait pu avoir un père qui, à un moment donné, sur son chemin, a trouvé là l'évangile, une église. Il a dit, non, je vais donc okay. On sait qu'on on courait ces risques-là. Mais est-ce qu'il était 100% sûr qu'on allait subir cela? Non, parce qu'il y a des choses qui dépendent des choix des gens autour de nous. Donc, euh, un parent peut choisir de quitter sa maison ou de ne pas quitter, il peut choisir de boire ou de ne pas boire, mais nous, comme enfants, on va être exposés aux conséquences de ça. Il choisit l'alcool il devient violent, mais je savais qu'il y avait ces risques-là avant de réincarner. Donc, quand on dit ça aux gens, ils vont dire, euh, non, mais ce n'est pas possible. Bah oui, c'est possible. C'est possible, et c'est comme ça. En choisissant les genres d'épreuves, on choisit tout ce qui vient avec, des bons et des mauvais. Mais on ne peut pas choisir les choix des autres. Voilà. <rire> Donc... Euh, la personne qui devient, euh, les, les, les parents qui deviennent violents, c'est un choix. Il aurait pu faire autrement. Il commence à boire, mais il aurait pu faire autrement. Donc, euh, mais nous, on savait qu'on serait exposé à quelqu'un qui serait tenté par ces problèmes-là. Et pourquoi on savait ça? Parce que des fois, c'était nous-mêmes qui ont créé ces problèmes-là. Donc, on savait qu'on serait exposé à, à la possibilité. Donc, eh, on choisit les genres, on choisit les grandes lignes. Et dans ces grandes lignes-là, on doit choisir à chaque jour. Et en fonction de la combinaison de ces deux facteurs-là, les choix qui étaient faits avant, les choix que nous faisons présentement, on a ce qu'on appelle la vie. Donc, ce qui est en train de nous arriver et ce que nous sommes en train de choisir. Euh, et je crois que Dieu est assez sage et bon et plein d'amour pour nous laisser vivre toutes ces expériences. Mon Dieu, ça fait combien de milliers d'années que nous sommes sur la route vous avez déjà pensé ouais. à ça Oui. Ouais. Ça fait déjà combien de milliers d'années que nous sommes sur la route et nous répétons les mêmes choses, les mêmes affaires, et nous sommes tentés par les mêmes euh, difficultés, nous euh, tombons dans les mêmes problèmes d'un euh, temps. Il faut là, à un moment donné, qu'on commence à réfléchir, c'est le temps de s'en sortir. Et moi, je crois que le spiritisme, au moins dans mon cas, moi, pour moi, c'est vraiment une lumière sur mon chemin parce que c'est complexe vivre sur cette planète et ne pas se poser des questions. Les choses nous arrivent. Il y a des gens qui, des fois, les gens vont choisir les chemins de la froideur et vont s'y geler, s'y rendre insensible, parce qu'ils regardent la vie avec ces euh, regards euh, glaciaux. Oh, c'est rien, c'est qu'est Lazare, c'est... Les dés ont tombé, euh, favorables ou défavorables. Euh, mon enfant est malade, celui de voisin il va bien, c'est moi qui suis malchanceux. Euh, oh, ma maman vient de savoir qu'elle a un cancer, oh, c'est la vie. Mais non, c'est pas comme ça. Hein, on ne doit pas se geler en face de la vie, mais qu'est-ce qu'on fait qu'on n'en a pas la compréhension? Euh, je vois des fois des reportages, je, je me rappelle un cas ici au Québec, un, un jeune garçon qui avait des troubles de, de santé mentale, qui s'est suicidé, il était le fils de quelqu'un très connu, riche. Là, tu vois la personne, euh, le lendemain à la télé, eh, mon enfant avait des problèmes, c'est comme ça, et trois mois après, il euh, participe normalement à des émissions télé, moi, j'essaierai ébranler, j'écrierai, j'ai besoin de réponses. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe? Euh, non, il ne faut pas faire semblant, c'est normal, ce n'est pas normal. Hein? Nous avons besoin de réponses. Il faut chercher ces réponses-là et n'a. Donc. Euh, euh, je, je sais pas une critique je comprends que la, la, la personne va s'y geler parce que c'est la manière du passer au travers Donc, chacun va trouver les moyens qui est capable mais ce que nous sommes en train de dire pour ceux qui vont nous écouter et ont pris les bons dieux, qu'on puissent euh, qui, qui ont puisse avoir de plus en plus d'écoute c'est pas comme ça c'est pas un jeu des dieux euh, qui... qui euh, ça va tomber favorable ou défavorable à nous autres, c'est pas... Hein? La vie, on est des êtres immortels, on est... on a une vie, on a plusieurs vies, nos choix comptent en tout le temps, la vie continue après la mort, on répond de nos actes, euh, il y a des esprits, les esprits peuvent se communiquer, il y a des obsessions, euh, tout ça sont des éléments, des connaissances qui vont, mon Dieu, favoriser énormément notre vie, notre compréhension, notre manière d'agir sur ce monde. Et on ne va pas s'y geler Parce que nous comprenons. Donc, mes difficultés, mes défis, mes, euh, mes, mon contexte de vie, ça fait partie de mon processus de croissance. Donc, euh, c'est assez, euh, assez large comme possibilité de compréhension. Je trouve dommage que euh, ce que nous sommes en train de lire ici dans ces questions du livre des esprits, euh, ce qu'on discute ici, c'est simplement euh, merveilleux parce que ça nous, nous donne une compréhension assez large de la vie. C'est terrible qu'on euh, on ait à vivre certaines choses et qui euh, finalement on va s'y geler parce qu'il euh, s'y rendre insensible parce que nous n'avons pas d'autre moyen de passer au travers. Ça, c'est une chose. Hein. L'autre, c'est qu'on va s'y geler parce qu'on ne veut pas changer. Okay. Les amis à qui on offre un livre ou à qui on invite à, à venir à une étude ou à un culte de l'évangile ou à une réunion, des, des... la personne veut tout simplement fuir parce qu'elle est consciente de qui elle a pas <rire> s'engager dans un niveau de conscience qui va lui demander de changer sa vie.
1: Mais tu sais César, moi ce que je trouve difficile à imaginer, enfin pour moi, hein, c'est euh, par exemple, euh, je ne sais pas, là on est, euh, on est incarné, donc si on nous dit, euh, ben voilà, euh, -ce que, vous voulez quoi comme choix de vie, euh, on vous donne telle épreuve, enfin euh, là maintenant tout de suite, par exemple, je ne te dirais pas, tiens, ben, je vais choisir une épreuve vraiment... Euh, euh, pas simple et tout, alors j'ai du mal à imaginer que quand on est euh, désincarné bah, on peut choisir plus facilement parce que l'esprit comme il est libéré de la matière euh, on, on ressent les choses différemment mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas évident d'imaginer bien comment c'est la différence quoi.
2: oui mais euh, c'est comme la personne qui euh, mettons euh, c'est comme mon subir hein, monter, euh, aller sur une montagne oui voilà et là, tu peux voir les chemins devant toi, tu oui. peux voir aussi les chemins par lesquels tu es venu jusque-là.
1: C'est ça qui est intéressant. C'est vrai que ce n'est pas facile à imaginer, hein, mais quand même, c'est vrai que c'est...
2: Voilà, ce n'est vraiment... pas facile parce qu'on est tellement limité ici. Bah voilà, c'est ça, exactement. Là, on n'est même pas capable de, euh, de faire des choix, des fois, assez simples. Parce oui, c'est Comme tu disais, on va au resto et on a là
1: 30 ah, possibilités, oui. tu moi, je ne sais bah, jamais quoi prendre. C'est la vie. <rire> ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai. <rire> ben oui, voilà. Moi, ça, ça me fait penser. Euh, d'ailleurs,
3: quand on est dans un état un petit peu de décorporation ou bien de, de, de rêve éveillé, là, comme tu disais si bien, euh, euh, César, on est au-dessus de tout. tout oui. Et euh, c'est là où ça se bouscule, tout en ayant une, une certaine sérénité, d'ailleurs. Tu vois, ça, j'ai remarqué hein, quand je me trouvais un peu dans ces états-là. Euh, mmh. tu, tu es là-haut et puis tu réfléchis, c'est vrai que tu as, euh, tu t'en trouves alors seul à toi-même en ayant beaucoup de possibilités et c'est vrai, c est, c est, et, et tu es au-dessus de tout quoi, c'est vrai que c'est bizarre hein, comme, ça, comme, comme impression. Hein.
2: C'est ça et tu peux regarder, Daniel, l'ensemble oui. des fois de tes vies, pas toutes, mais tu peux voir. Mettons, deux, trois incarnations qui t'aillent et qui t'ont amené à cette situation-là, heureuse ou malheureuse, dans laquelle tu t'y trouves à ce moment-là. Mm. Donc, et à partir de là, et en fonction de tout ça, comment mes actes ont influencé les gens autour de moi, comment ils ont impacté sur les gens autour de moi, qu'est-ce que j'envisage pour mon avenir. Et c'est beaucoup en fonction de ça aussi qu'on va choisir. Pas seulement en fonction des dettes, de, euh, des fois, tu vas demander, pas une épreuve difficile dans le sens des souffrances, mais tu vas demander, mettons, d'y venir avec une intelligence assez facile, euh, la capacité d'étudier, tu vas devenir médecin, mais tu vas être toujours tenté, tu vas être toujours euh, sous les critères de l'épreuve. Tu peux devenir un médecin qui va euh, s'appliquer à faire de l'argent. Mais tu es venu pour aider les gens. Qui gens? Les gens que tu as blessés. Les gens que tu as laissés tomber. Donc, c'est là les, la, la, la subtilité que l'espiritisme nous amène à considérer. Et plus on est, comme Daniel nous a très bien rappelé, plus on est détaché de la, de, de, du corps physique, que soit pendant les rêves, les, dé, les dédoublements. Ou dans la vie spirituelle, entre deux incarnations, notre regard sur l'ensemble de notre condition est beaucoup plus favorisé. Donc, eh, eh, on a aussi la, les soutiens de nos guides, et des fois, ce sont eux qui vont nous dire Non, 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 non. là, tu demandes trop, tu ne seras pas capable de passer au travers, allons doucement. Et donc tu demandes une épreuve qui des fois euh, tu serais pas capable. Et en te connaissant, en nous connaissant, ils vont dire non, 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 c'est pas par là. Mais il faut quand même que tu choisisses et qu'on t'aide à choisir quelques-unes qui vont euh, te mettre à l'épreuve. C'est ça les critères. Hein? Emmanuel nous disait que l'épreuve, c'est le défi qui est posé à, à l'étudiant qui a été paresseux par le passé, qui a été euh, euh, incapable de euh, réussir. Donc, euh, on va naître, on dit que le, la planète Terre est une planète des de preuves et d'expiation. Et on voit beaucoup ça, parce que euh, on est tous en contexte d'épreuve, ça c'est certain. Et il y en a plusieurs de nos frères et sœurs qui sont en contexte d'expiation. Donc C'est la loi qui s'impose. Euh, c'est comme dans notre société, en fait. Hein, Quelqu'un qui a commis un crime, on ne lui demande pas quest ce que tu choisis comme euh, punition. Et on dit tout simplement la loi s'applique, la loi dit telle chose, ça va être telle chose. Les juge peut choisir entre les options de la loi, mais il ne peut, peut pas faire autrement. Donc, des fois, la justice divine va nous imposer certaines choses, parce qu'il bon, faut, sinon on ne bouge pas. Oui, c'est ça. Mais... Voilà, je ne sais pas. On est rendu là presque à moins dix. Si les gens ont nous envoyé des questions, sinon... Euh, Il ne faut pas hésiter.
1: Hein. Euh, si vous voulez nous écrire, contact... les derniers euh, mots. Euh, oui. Contact euh. n'hésitez pas surtout. Ou sur l'application, euh, comme vous voulez. Ou sur le groupe euh, bah, de César et Giovanna, sur WhatsApp. Oui, parce que je ne sais pas si vous aussi. avez des questions, vous d'ailleurs, fait peut-être que oui. Euh, je ne sais pas.
2: Super. Donc... Euh... On a là, on avait quelques questions, parce qu on aura mais ce qu'on n'aura pas l'état, mais j'aimerais quand même euh, euh, peut-être parler aux gens qui sont, euh, euh, <rire> qui nous écoutent ou qui peut-être vont nous écouter un jour. Ne, ne croyez pas que nous, nous ayons la prétention de connaître votre souffrance, votre douleur. Euh, on n'a pas cette prétention là oui. euh, mais tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'il c'est pas euh, au hasard il y a des explications il y a euh, il y a une logique derrière tout ça la vie n'est pas euh, euh, quelque chose qui s'y passe comme si rien n'était comme s'il n'y avait pas une logique une loi et Croyez-moi, parce que l'espiritisme est très clair à ces sujets, vous n'êtes pas là pour rien, au, au hasard. Donc, eh, prenez le temps d'étudier, d'écouter les émissions, de lire, de venir à des études. On a en France, en Belgique, on a au Québec, on a des études en ligne un peu partout. Vous pouvez choisir les groupes qui vous conviennent davantage, qui vous plaît davantage, et avec lesquels vous, vous avez plus d'affinités. Euh, on a toujours du, pla du plaisir à étudier avec ceux qui ont des affinités. Euh, donc, mais, mais prenez le temps de lire. Lisez les livres des esprits, les chapitres 4, 5, sur les considérations sur la réincarnation. Prenez l'évangile selon l'espritisme.
1: Dis-moi César, j'ai une question. Par contre, pour oui, les pour les auditeurs aussi, parce que qu'est-ce que tu répondrais toi aux gens Parce que moi j'en ai eu plein. Comme je, je disais, comme toi, lisez le livre des esprits et souvent on me répondait "Oh là, attends, attends, c'est quand même assez vieillot là, ton truc, 19e siècle, voilà, on n'y est plus maintenant. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu dirais toi Parce que c'est vrai que c'est pas simple. Il y a beaucoup de gens qui te disent ça aussi. Tu vois, c'est pas actuel et tout ce que tu veux. Enfin, tu connais quoi.
2: Moi, je crois que ça prend un petit peu d'effort, tout simplement. Et dès qu'on lit quelques pages, le langage va, va devenir de plus en plus facile. Il bah, faut dire que le langage est très
3: clair, hein, en fait. Le, voilà. C'est okay. vrai que c'est très, très clair comme, comme, comme langage. Hein. Uh -huh. Et
2: didactique. Oui Alain Kardec, qui non, mais... était un didactien, était quelqu'un qui écrivait oui, pour l'école, pour la formation oui. des gens. Euh, comment, Giovanna? Giovanna disait quelque chose, mais elle n'est pas à côté. Ah, ah d'accord, ah, ok. Non, voilà. pour la,
3: la, la formulation, tu vois, des, des phrases. On...
2: Voilà, c'est en fait. intéressant parce qu'il euh, sont des questions, sont des questions euh, et réponses. Donc, il y a là des parties qui sont plutôt des considérations philosophiques, comme le chapitre 5, si je ne me trompe pas, qui sont des considérations sur la réincarnation. C'est très beau, c'est merveilleux ce chapitre là pour les gens qui veulent comprendre la réincarnation d'un point de vue philosophique. Euh, mais je dirais, Michael, il faut, il faut lire, parce que si tu cherches des réponses, si tu veux vraiment comprendre ta vie...
1: Oh, euh, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est ce que j'ai lu, le livre Enfin, évidemment, mais, mais on peut te dire, tu vois, c'est ça, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais ce n'est pas d'actualité. Maintenant, le monde, il a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il faudrait quand même que ce soit des questions plus actuelles. Ouais, tu vois ce que je veux dire
2: Mais ça, ça Michael, c'est vraiment... Euh, Désolé, euh, je, je trouve que c'est vraiment euh, une, une question très, très. Euh, il n'a pas de sens. Cette, cette ah oui, je suis
1: d'accord avec toi. Hein. Donc, que c'est les... des réflexions. Les...
2: Moi, je dirais, je dirais que c'était réflexions,
3: des premières approches comme ça. Ouais, mais pas... qu'est-ce que tu veux Enfin, moi, je sais oui, même pas non, quoi mais répondre. Vrai, Quand c'est
1: comme toi. ça, je sais même pas quoi répondre. Franchement, oui. euh, j'en sais rien, quoi, parce que bon.
2: Euh... là, je pense, Michael, qu'il faut. Euh, cette question de oh, ça c'est vieux et... Mais oui. Euh, est-ce que tu cherches la vérité ou tu cherches des nouveautés ouais, en fait voilà. c'est ça ouais. <rire> oui. est-ce que mais tu non, cherches des réponses à tes questions les plus profondes ou tu veux quelque chose qui est à la mode ouais, vrai, as... Euh, oui c'est vrai oui, si tu veux refuser tout ce qui est vieux, bon on peut écarter Newton, Pasteur eh ben, oui. on peut écarter, écarter toutes les développements scientifiques parce que les gros de, de, de développement scientifique a été fait jusqu'au 19e, début 20e. Oui, c'est vrai. Donc, si on va lire ces gens-là, ils vont utiliser des mots qu'on ne connaît pas. Qui, mais est-ce qu'on a refusé la connaissance
1: pour ça? Non, je suis d'accord.
2: Concrètement, je pense que c'est une autre manière de fouiller la vérité.
1: Oui, sûrement. Je ne oui. pas
2: acquérir la conscience. Moi, je parle très franchement. Est-ce que tu veux savoir as besoin de réponses, es rendu au point de ta vie, au moment de ta vie, qui, qui cherche vraiment des réponses. Ben, voilà, lise-les.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est bien ça. Qui,
2: sincèrement, moi, je les lis, j'avais 14 ans euh, environ, et j'ai compris d'un bout à l'autre. Euh, et c'est pas pour dire « Ah, César est un génie », non. Pas du tout. Euh, tout simplement, comme Daniel nous a dit, c'est très clair, c'est très didactique. Euh, et on peut les lire dans n'importe quel ordre. Parce oui, que c'est ce ça, cet aspect-là
3: qui est très important. Tu vois?
2: Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on cherche vraiment des réponses? Ou né, des fois, on est tout simplement curieux et on ne veut pas faire l'effort. Parce que n'importe quoi qu'on va lire, qui, qui, qui soit des qualités, des qualités, on va avoir un peu de difficulté. Hein? On sûr. va lire euh, Victor Hugo, euh, Dostoyevsky, euh, <rire> Tostoy. Euh, tous les grands écrivains, euh, écrivains euh, sont, euh, euh, sont difficiles, sont demandants, mais on va être en face de quelque chose va nous ouvrir des perspectives sur la vie, sur nous-mêmes, sur les mondes qui sont impayables, qui sont merveilleuses. Donc, à un moment donné, euh, il faut être honnête envers soi-même. Il faut peut-être dire honnêtement, je ne vais pas lire ça parce qu'il va m'obliger à changer et je ne vais pas changer. Voilà. Parce que des fois, on va insister avec les gens hein, qu'on aime surtout et qu'on veut bien. Et des fois, la personne ne veut pas parce qu'elle est contente dans sa vie. Elle est, euh, elle est bien comme elle est, et puis voilà, elle ne veut pas. Voilà, et, sauf que, Daniel, des fois, on voit les problèmes là assez pointer à l'horizon, et la personne ne les voit pas. Oui. Donc, on dit à la personne, euh, venez au centre spirituel hein, pour la magnétisation, pour l'eau magnétisée pour étudier avec nous, on invite les amis, mais des amis là que des fois on voit que les choses ne vont pas bien, et la personne ne voit pas. Elle est toujours malade, elle est toujours inquiète, elle a des mâles de tête, des migraines, elle est, euh, là on voit les choses qui s'y pointent à l'horizon et la personne ne les voit pas. Donc euh, si la personne n'est pas capable d'y répondre à ses propres besoins d'évolution, par sa propre volonté, euh, Dieu va nous envoyer un, un très cher messager qui s'appelle douleur. Ouais. Et, et cela va nous rappeler peut-être nos besoins de croissance. Donc, espérons que pour nous, on a déjà qu'on ait déjà eu assez de douleurs. <rire> Et qu'on commence à aller de notre propre gré. Ouais. Mais voilà, mes amis, euh, je pense qu'on arrive à la fin. Bah, et... Je ne sais pas si vous
1: avez des questions. Moi, non, Là, pour l'instant, c'est bon. Hein, non, comme que... ça, non. Disons que bon, Après... ça a été
2: un, tout un domaine de, de,
3: de, de réflexion importante, profond d'ailleurs. Hein, oui, c'est ça. Et oui. c'est vraiment très important, la... quoi.
2: Oui. C'est assez large, assez complexe, très large. Aussi. Ouais, ouais, très complexe aussi. Bien sûr. Oui, oui, c'est et... vrai. Et comme je disais, on n'a pas la prétention de euh, connaître la douleur des gens. Mmh, c'est vrai. Mais comme euh, euh, espirite, on peut dire, si vous cherchez des réponses et si vous avez besoin de comprendre les choses, bon, vous êtes chanceux. Prenez les livres des esprits, prenez les livres d'après après la mort de Léon Denis, une des œuvres les plus belles que j'ai jamais lues. Euh, et commencez par là et vous allez trouver tout un univers explicatif. C'est vrai. Et très solide, très logique et qui nous amène à vivre la vie avec beaucoup plus de souplesse, de tranquillité, d'amour. oui. Et d'une manière plus paisible, parce qu'il sent s'y geler, surtout. Ça, refroidir nos cœurs, nos perceptions. Euh, ça, c'est important aussi. Mais merci énormément, Michael, Daniel, ben, c'est vous. Hein. C'est
3: vous.
1: vous c'est ah, nous qui aussi. te remercions,
3: hein, qui, enfin, enfin, qui
2: vous remercions avec
1: euh, C'était vraiment très donc. bien, merci, comme d'habitude. Merci beaucoup. Et... Alors, César, est-ce qu'on peut dire aux auditeurs qu'est-ce que tu en penses S'ils ont des idées, des missions, des thèmes, pourquoi pas, que ça peut intéresser euh, de parler de telle. Oui, tel... oui, tout à fait. Tout pas, tout à fait. Hein. Les, suggestions Les suggestions sont très bien venues. Voilà. C'est ça. Et si on est capable
2: d'y répondre à... à leurs attentes, on.
1: Oui, voilà. On on embarque faut pas hésiter <rire> voilà. en tout voilà. cas les amis merci encore hein. vraiment. c'était vraiment super
3: intéressant César et, et merci voilà. César beaucoup.
1: Beaucoup. et à la semaine prochaine alors. À, à, à la semaine, semaine prochaine.
0: prochaine bisous bisous Entrez dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna Caroline et César en direct sur la radio du Lotus